0: Este episódio contém descrições de violência contra a criança, sequestro e estupro. Recomenda-se cautela. Elizabeth Thomas era uma adolescente que conheceu a crueldade muito de perto. Essa é mais uma daquelas histórias difíceis de contar, não fosse a esperança por um final feliz. Vamos entender o que aconteceu com ela, porque é o que pode acontecer com qualquer menina e temos que estar atentos para ajudar na hora certa. Eu sou Karen Fabiana.
1: E eu sou Renata Vei.
0: E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
1: Elizabeth Thomas nasceu em 2001 e era a segunda filha do casal Anthony e Kimberly Thomas. No total, o casal teve 10 filhos. Veremos que foram muito ambiciosos, achando que conseguiriam cuidar de 10 filhos. Mas também quem conseguiria, né? Difícil. Acho que cuidar direitinho é muito difícil até de 1. Um, com 10, consegue cuidar mais ou menos e torcer para dar certo. A menos que se viva numa grande comunidade em que todo mundo se ajuda, aí dá certo sim. Mas bom... A família Thomas não conseguiu cuidar nem mais ou menos. Não só não conseguiram
0: cuidar mais ou menos, como causaram um grande estrago. A Kimberly, mãe das crianças, se tornou extremamente violenta e agressiva a partir de 2014. Infelizmente, os abusos da mãe foram muito mal explorados pela mídia e não conseguimos saber o porquê tudo começou. O grave e irremediável erro do pai foi a negligência. Ele alega que não sabia das agressões que os filhos vinham sofrendo nas mãos da mãe.
1: Como assim não sabia, né? Ah, a vaca tá com um na ladeira. Gente, o cara tem 10 filhos e não está presente pra saber o que acontece na relação deles com a mãe? Desculpa, gente, esse episódio me deixou muito irritada com todo mundo. Eu vou preservar vocês de palavrões, mas minha indignação vai acabar aparecendo.
0: Pois é. Quem denunciou a Kimberly foram os filhos mais velhos, a Elizabeth, inclusive. Elizabeth era a segunda mais velha e foi quem encabeçou as denúncias junto com a irmã Sarah, que era mais velha do que ela. Nossa hipótese é que quando a mãe começou a ser agressiva com os pequenos, elas
1: sentiram que tinham que interromper aquilo. Os nomes de todos os filhos não foram divulgados porque todos são menores de idade. Eles até aparecem dando entrevistas, mas os nomes foram omitidos. O que conseguimos descobrir é que uma delas, e aí a gente acha que seja a mais velha, trabalhava em um parque de diversões há dois anos, quando um dia chegou chorando e contou para o superior o que estava acontecendo. Esse cara, o superior dela, é que fez a denúncia para a polícia. E aí sim, sabemos que foi a vez das duas mais velhas, a Sarah e a Elizabeth, a contarem tudo.
0: A polícia depois colheu depoimento dos outros irmãos e descobriu que a violência acontecia até com o de oito anos. Entre os vários episódios chocantes de violência relatados, eu vou descrever um aqui para vocês. Um dos filhos tinha crises alérgicas graves, então havia na casa aquela caneta de epinefrina, a EpiPen, que é aplicada de emergência em casos de anafilaxia, que são essas reações alérgicas graves. Só que uma irmãzinha viu a caneta lhe dando sopa e, na ingenuidade, aplicou em si mesma. A reação da mãe foi quebrar uma cadeira nas costas dessa criança, Olhem que absurdo. A mãe nunca pensa no seu próprio erro. Era ela quem deveria ter guardado a medicação longe do alcance das crianças. A criança não sabia o que era aquilo. Olha gente, esse caso todo é revoltante demais. Eu não consigo compreender como uma pessoa pode praticar violência contra uma criança. E para piorar, essa pessoa
1: é a própria mãe. É o que eu digo, ninguém bate com amor. Quem bate está naquele momento sentindo ódio. E é sempre ódio, na verdade, pelo próprio fracasso em educar, como no caso. O ódio em ter deixado a caneta ali dando sopa. Repito, quem bate demonstra ódio ao filho. Só que o ódio é, na verdade, do próprio fracasso em educar. Só que o filho não sabe disso. O próprio agressor não sabe disso conscientemente. Então, o que é vivido naquela relação, para a criança, é que a mãe e o pai, que batem, a odeiam.
0: Esse foi só um dos episódios. Infelizmente, teve muitos outros. A mãe obrigava as crianças a tirarem a roupa na frente de estranhos e elas ficavam muito constrangidas. Outro filho conta que a mãe quebrou uma tábua de madeira nas costas dele. A Elizabeth conta que a mãe bateu a cabeça dela contra a máquina de lavar roupa e depois trancou ela no porão por várias horas. A violência preferida era bater a cabeça das crianças
1: contra a parede. E o pai não viu nem soube de nada disso. Ah, gente, isso não é pai. Ainda que a mãe tenha feito isso nos horários que o pai não estava em casa, escuta, ele não conversava com nenhum dos dez filhos? Não tinha uma relação com eles de proteção, de confiança, ao ponto que nenhum teve coragem de contar ao pai? É isso, a Elizabeth foi vítima primeiro de tudo dos pais
0: ela conseguiu denunciar a mãe, a mãe foi chamada e acusada, aguardou o processo em liberdade mas com uma ordem de restrição que a proibia de chegar perto dos filhos. Elizabeth estava livre temporariamente da mãe, mas já era tarde, ela já tinha 15 anos e sofreu os abusos da mãe por dois anos. A
1: autoestima dela já estava destruída. A sociabilidade, extremamente comprometida, ela só tinha um amigo com quem pouco conversava. Ela estava com medo do que poderia acontecer com a mãe, sofrendo aquela confusão de sentimentos de amor e ódio, medo e compaixão. Ela era linda, mas se achava gordinha, e as amigas já tinham namoradinhos, e ela não. E aí ela estava ainda por cima mudando de escola indo para o que é equivalente ao nosso ensino médio.
0: Era a esperança numa nova vida. Poderia se agarrar à autoconfiança de ter posto fim às violências da mãe. Iria mudar de escola e talvez tivesse a chance de finalmente ter novos amigos de verdade. Só que o que a esperava era ainda pior.
1: No ano de 2016, Elizabeth, com 15 anos, entrou na Culioka Unit School. Lá ela foi bem recebida pelo professor de Health Sciences, ciências da saúde, que deve ser equivalente à nossa biologia, se eu estiver desatualizada, por favor me corrijam. Esse professor se chamava Ted Cummings, era casado com Jill, tinha duas filhas e netos. E pela primeira
0: vez, Elizabeth conheceu uma figura de proteção. Ela se sentia aceita e protegida por esse professor. Ele ofereceu suporte, ela disse que queria ajuda psicológica e ele disse que ela não precisava, ela poderia contar com ele. Ele deu uma bíblia para ela e a levou à igreja aos domingos, junto com a sua esposa,
1: filhas e netos. A Jill, esposa do Ted questionou o marido sobre a relação dele com a aluna. E ele contou que a menina tinha sofrido abusos da mãe, o pai era negligente e ele nutria um sentimento de pai para com a menina. Jill aceitou. Por
0: meses, Ted foi se aproximando de Elizabeth. Os alunos estranharam, mas ninguém tinha amizade com ela para perguntar o que estava acontecendo. Os que perguntaram a ouviram dizer que ele era protetor, era como um pai. O pai dela, de verdade, também estranhou, porque várias vezes o professor foi lá na casa chamar a Elizabeth para almoçar e jantar fora. Mas esse pai
1: é aquele que olha e não vê, né? Pois é, gente, nunca, nunca é normal um professor pegar um adolescente para passear. Seja homem, seja mulher, seja do mesmo gênero ou não, seja muito mais velho ou não. E a Elizabeth tinha 15 anos e o Ted, 50. E essa história de ele é como um pai
0: para mim, só deixa as coisas pior para gente. Fica claro que o pai que ela tinha não servia como pai. Ele quer dizer que ela é como uma filha para mim, então é pior ainda. Primeiro, porque ele já tinha duas filhas. Segundo, que ele não pode roubar o papel de pai. Ela tem pai, por pior que o Anthony fosse, era ele o pai. E terceiro, porque de fato o Ted e a Elizabeth começaram uma relação de amor e sedução. Isso não é coisa de pai e filha, né gente?
1: Então vamos para uma breve explicação psicológica aqui. Quando a gente escuta a Elizabeth falando que o professor por quem ela já estava apaixonada era como um pai para ela... A gente pensa no complexo de édipo. O que é o complexo de édipo? É o que o Freud chamou para esse amor do filho para a mãe, porque a criança experimenta esse grande primeiro amor naquela que o acolhe, que cuida, que nutre, que dá afeto e que ama. Então, os meninos descobrem depois que a mãe também ama o marido dela. E eles meio que disputam esse amor. Isso é tudo muito natural. É importante que isso tudo aconteça. Daí a criança vai passar pela angústia de castração, que é quando ela aprende que, bom, mamãe amou papai e isso me traz sofrimento, mas isso me traz liberdade. Eu não posso ter mamãe, mas eu posso ter qualquer outra mulher. Com as meninas há um passo a mais. O que a menina vivencia é, eu não posso ter mamãe. Eu quero ser igual mamãe. E mamãe ama papai, então eu vou amar papai também. Puxa, eu não posso ter papai, porque papai ama mamãe, ou papai ama outra mulher, ou papai ama o trabalho dele, enfim. Então, eu sou essa mas vou experimentar amor com outros homens. E aí a gente tem a Elizabeth, que denunciou a mãe. Pensando nesse complexo de Édipo, é como se ela tivesse simbolicamente matado a mãe. Ela tirou a mãe da jogada. Só que o pai dela era meio inútil, né? não era um pai. E aí o professor se apresentou prometendo ser essa figura de pai. E então ela pode se apaixonar por ele, por essa figura paterna ela nem precisa passar pelo sofrimento do jogo de amor com os outros meninos que todo mundo passa. A figura de pai volta e é como se ela ficasse presa nesse sintoma edipiano. Isso é o que aconteceu na cabecinha vulnerável de Elizabeth. Provavelmente, são hipóteses, né, gente? Já o Ted, quando ele compara a Elizabeth com uma filha, sendo que ele já estava apaixonado pela Elizabeth, isso traz para gente um, uma sensação muito ruim, né? Porque então quer dizer que ele é capaz de amar uma menina frágil e indefesa igual à filha? Ele tinha 50 anos e se apaixonou por uma menina de 15 anos, isso é pedofilia, ponto final. Pedófilo é aquele que sente atração pela fragilidade, pela ingenuidade, pela vulnerabilidade, pelo corpo infantil. E se ela é como uma filha para ele, então ele é capaz de sentir isso pelas filhas dele? Mas tudo isso é muito mais complicado e aí eu vou explicando melhor mais para frente.
0: É importante a gente ressaltar as técnicas que ele usou para seduzir a Elizabeth. Primeiro foi assim, se mostrando preocupado e querendo apoiá-la. Depois foi fazendo autopropaganda. Ele chegou a dizer para ela que ele era um agente da CIA que fazia missões esporádicas. Também disse que uma missão tinha dado grandes resultados e ele estava perto de se tornar milionário pelo grande serviço ao país que ele prestou.
1: Outra tática muito comum que ele empregou foi afastá-la de todos. Todos os amigos eram menos que ela. Ela merecia mais. Todos da família dela eram menos que ela. Fazia questão de dizer que ela era linda. Ele sabia que ela sentia vergonha por se achar gordinha. E aí, ele, para provar para ela o quanto ele via ela de uma maneira diferente, ele diz que aposta que ela ficaria linda, nua. Quando ela
0: ouviu isso, ela assustou,
1: mas se interessou.
0: Afinal, era um homem, um professor, um agente da CIA dizendo que ela deveria ser linda nua. E daí em diante, eles começaram a trocar mensagens românticas como eu te amo e tudo pelo direct do Instagram.
1: Não conseguiam mais disfarçar os flertes E uma aluna escreveu para a diretora pedindo para trocar de turma das aulas de Health Sciences porque a relação entre o professor Ted Cummings e a aluna Elizabeth Thomas a deixavam desconfortável. O que a escola fez? Trocou a aluna de turma e ponto final. Só. Não foram investigar, entender do que, que ela estava falando ali, por que ela estava se queixando, de que mal-estar era esse. Não foram querer saber de nada.
0: O professor foi ficando cada vez mais obcecado, atrevido e descuidado. Ele levava a Elizabeth para uma antessala e ali os dois se beijavam e se acariciavam. Um dia uma aluna esqueceu a mochila na sala de aula do professor Ted e voltou para buscar. Ao abrir a porta, viu Ted e Elizabeth se beijando.
1: Essa aluna reportou o ocorrido para a diretoria. E o que o diretor fez? Perguntou ao professor e a Elizabeth o que tinha acontecido. Ambos negaram o beijo. Ava, ah, vá! Sério que o diretor achava que eles iam confessar? Bom, aí a consequência foi transferir a Elizabeth para outra turma e proibi la de entrar na sala dele, como se ela fosse de atrevimento dela. E de novo, aparentemente o pai dela não soube de nada, nem nenhum dos nove irmãos. Que relação familiar é essa que ninguém sabe de nada? Ouço muitos pais falando que querem ter o segundo filho para não deixar o primeiro sozinho. Aí a gente tem a Elizabeth com nove irmãos e ela estava sozinha. Agora, nosso apoio
0: e admiração às duas alunas que tentaram denunciar. Gente, a gente tem realmente que bater palmas, né? Porque elas fizeram o que elas podiam. Agora, o resto, os que realmente tinham o poder para interromper aquilo é que não fizeram nada. E isso é uma das coisas que mais me deixou revoltada nesse caso. Porque a Elizabeth, ela estava completamente desprotegida. E mesmo com outras alunas denunciando a situação, nada foi feito.
1: O incidente do beijo acabou chegando à polícia... E foi aí que o pai soube, porque o responsável do caso foi interrogar o pai da menina lá na casa dele. E ele disse que não sabia nem do que se tratava, não sabia de nada. Só que aí o Anthony, né, o pai da Elizabeth, resolveu saber. E passou a vigiar o telefone da filha e viu mensagens que ela e o professor estavam trocando. E aí ele avisou a polícia que eles continuavam se encontrando. A polícia também constatou que ela foi vista na sala do Ted de novo. E daí o Ted foi suspenso, sem pagamento, por tempo indeterminado. Só uma suspensão.
0: E aí é que o pior de tudo começou. Ted ficou desesperado. Ele escrevia sem parar mensagens para Elizabeth, proibindo ela de ter novos amigos, dizendo que queria se casar com ela, que tinha sido amor à primeira vista. E ela respondia que o amava também. Aí ele pediu que ela o encontrasse em um restaurante às 8 da manhã, no dia 13 de março de 2017.
1: Então, naquela manhã, a Elizabeth acordou a irmã mais velha, Sarah, E disse que se ela não estivesse de volta até as 6 horas da tarde, que a irmã avisasse a polícia e foi embora. Uma amiga deu carona para ela até o restaurante onde ela encontrou o Ted. Só que ele já tinha planejado tudo. Ela entrou no carro e ele fugiu com ela.
0: A irmã avisou a
1: polícia quando
0: Elizabeth não voltou e disse que obedeceu porque a irmã parecia muito séria e ela nunca falava sério. A polícia então rastreou o telefone dos dois sem localizá-los. Uma perícia no computador do TED encontrou buscas sobre casamento adolescente, como alterar a placa do carro e como desativar o GPS do carro.
1: E ele fez isso mesmo. Jogou os celulares num rio, desativou o GPS do carro e retirou as placas do carro. E eles estavam levando pouco dinheiro e não podiam usar cartão de banco. Então, o que o Ted fez foi pedir abrigo em sítios, fazendas. Ele chegava dizendo que eles eram casados, que ela tinha 22 anos e ele tinha 44, e que tinham perdido tudo em um incêndio. Enquanto isso, o Amber Alert com imagens dos dois foi amplamente
0: divulgado e a perícia foi conseguindo rastrear por onde eles tinham passado verificando as imagens de segurança de supermercados e postos de gasolina. Elizabeth, que era loira de cabelos longos, começou a aparecer nas
1: filmagens morena e de cabelos curtos. O tempo todo, Ted carregava duas armas que ele deixava a amostra no carro que era justamente para assustar a Elizabeth. Ele também ameaçava que se ela o deixasse, ele iria matar a família dela e se matar em seguida. Ela chegou a fazer duas postagens no Instagram nesse tempo. Em uma delas, ela escreveu que se deve amar e procurar aquele que possa cuidar de você e te proteger contra os que te cercam. Era isso que ele fazia ela acreditar, que ele estava protegendo ela contra todo mundo, quando na verdade ele deveria estar ajudando ela a se relacionar com todo mundo. né? Numa outra postagem, ela mudou o status para esposa. Um denunciante contou para a polícia que um homem e uma
0: mulher parecidos com Amber Alert tinha pedido abrigo em troca de trabalho para ele, mas como não tinha placa no carro, ele não atendeu o casal. Daí procurou e encontrou o Amber Alert e fez a denúncia,
1: mas eles já
0: tinham fugido de novo.
1: A família do Ted e a família da Elizabeth foram para a mídia pedindo que eles voltassem para casa. A Jill, esposa do Ted, disse que o amava e o perdoava. As filhas disseram que não importava o que ele tinha feito, elas o amavam e o queriam de volta para casa. A família da Elizabeth disse que a amava e sentia muita saudade dela e pediu que ela voltasse para eles, que ela voltasse para casa. Ted e Elizabeth
0: viajaram pelo país se hospedando em troca de favores. Eles moravam no Tennessee e já estavam na Califórnia quando encontraram uma hospedaria no meio da natureza. Lá pediram abrigo para um rapaz que era o empreendedor do complexo de cabanas. O lugar era no alto de uma montanha, secado de mata e cachoeira. Algumas cabanas já estavam prontas, mas como eles não tinham dinheiro para pagar, eles pediram que o rapaz os deixasse ficar em uma que ainda não estava acabada. Então não tinha água, nem luz, nem banheiro. Não tinha nada. O rapaz se compadeceu com a história do incêndio e chegou a emprestar dinheiro para eles abastecerem o carro e comprarem comida.
1: Só que o rapaz começou a desconfiar. A moça estava sempre quieta e de cabeça baixa e quando ele tentava falar diretamente com ela, era o homem que respondia. Ele achou aquilo estranho e foi checar as notícias e encontrou o Amber Alert. Imediatamente, ele ligou para a polícia. Depois de 36 dias de sequestro, a polícia encontrou os dois e levou o Ted preso. Só que o sofrimento da Elizabeth ainda não tinha terminado.
0: De volta para casa, Elizabeth recebeu a fúria dos haters na internet. Um monte de gente acusando ela de ser amante sedutora de ter fugido por conta própria, de ter procurado aquilo para ela. Ela foi vítima de mãe violenta, do pai negligente, do professor abusivo, da escola negligente e dos colegas preconceituosos e nada empáticos, né? pelo contrário, bastante agressivos. É muito triste ver a sociedade em que a gente vive atualmente, onde a mulher é sempre a culpada, a mulher é sempre a causadora a que está errada. E olhem a história dessa menina. Ela passou a vida toda sem ninguém prestar atenção nela, sem ninguém para cuidar dela. E mesmo depois de ser resgatada de um sequestro, ela conseguiu receber hate na internet. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve ou espalha pela internet, porque a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe a história real. E podemos sim está sendo injustos, e a gente pode estar machucando uma pessoa que não merece. Hoje a gente vê que a internet é cheia de julgamentos equivocados e comentários extremos e nocivos. Então a gente tem que realmente repensar o nosso comportamento e tentar não julgar o outro, e sim compreender a história, tentar ser empático com o próximo. Porque isso é viver em sociedade, isso é saber viver em sociedade. Em tempos onde todo mundo tem uma voz na internet, isso é muito legal. A gente tem a oportunidade de poder ouvir opiniões de todas as pessoas, de todos os lugares do mundo, compartilhar conhecimentos, mas em contrapartida, temos que tomar cuidado com a nossa conduta na internet. Nós não vivemos a vida do outro, nós não sentimos as dores dos outros. É muito fácil julgar sobre um olhar apenas quando na verdade existem vários olhares diferentes que deveriam ser analisados também, e muitas vezes não temos acesso a essa informação. Eu acho que esse caso é realmente um aprendizado para todos nós, porque ninguém é perfeito, a gente erra, a gente julga, a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado, mas fica a reflexão que realmente precisamos repensar a maneira com que estamos lidando com a internet e com a dor do outro, com certeza.
1: Acho que os alunos também acreditaram que o casal vivia apaixonado. Não era amor, gente, era manipulação. Mas os alunos viam ela como uma menina apaixonada e não enxergaram o resto. E aí tem aquela postagem no Instagram que motivou um pouco eles a pensar isso. Eles viram ali uma menina orgulhosa por postar esposa na página e por declarar amor.
0: Só que esse amor e fascínio da Elizabeth pelo Ted já estava se transformando em medo. A prova é que ela avisou a irmã e pediu que a irmã chamasse a polícia. E o sonho de lua de mel virou o pior dos pesadelos. Já no começo da viagem, quando ela reclamou de fome, ele disse que ela deveria comer pouco, porque ele gostava de meninas magras. Gente, ele seduziu ela dizendo que ela ficaria linda nua e agora manda ela emagrecer.
1: E desde a primeira noite, ele a obrigou a dormir sem roupa e a estuprou todas as noites. Aliás, a perícia tinha encontrado uma imagem dele numa câmera de segurança de uma farmácia e constatado que ele comprou tinta para cabelo preta e o remédio Cialis, que é o concorrente do Viagra. Nessa última cabana
0: que eles ficaram, a polícia encontrou um rolo de papel gênico, moletom, um fogareiro, um saco de arroz, óleo de coco e gel k Não tinha água, não tinha luz, não tinha vestígio de mais comida além de arroz, nem toalha, nem colchão, nem lençol. Ela dormia nua no chão, sem proteção, numa cabana no meio do mato. Depois ela contou que muitas vezes se alimentou de
1: flores, O pai dela disse que, em um mês, ela estava completamente diferente. Cabelo escuro, muito mais magra, abatida e com medo. Para protegê-la, o pai a tirou da escola e providenciou homeschooling. Já que os alunos a estavam agredindo na internet, os alunos diziam que o professor era um cara legal e que ela o corrompeu. Ah, pelo amor de Deus, né? Um grupo de profissionais terapêuticos, Também trabalhou com ela na casa dela para superar tudo isso.
0: Finalmente fizeram alguma coisa para ajudar essa menina, né? Que horror! Precisou ser sequestrada, abusada e torturada para a família, a escola e o Estado fazerem alguma coisa.
1: E com a ajuda correta, deu certo. Depois de algumas semanas, ela veio a público contar a sua versão da história. E é como a gente ficou sabendo da ameaça com as armas, da dieta forçada e dos estupros diários.
0: A Jill, esposa do Ted, também veio a público contar que foi visitar ele na cadeia e que ele confessou ter estuprado a Elizabeth e que agora ela pediu o divórcio. Essa entrevista dela na mídia foi importante constou nos autos do processo contra ele. Ah, e ele foi demitido da escola, mas só depois que sequestrou a aluna, né?
1: E vamos de psicologia de novo mais um pouco. Quando eu falei lá do complexo de édipo da Elizabeth, eu estou falando de uma suposta neurose decorrente dessa infância de merda que ela teve, né? de uma infância traumática. Quantas mulheres não se casam com homens que são iguais ao pai ou exatamente o oposto do pai? Isso também é neurose ligada ao complexo de édipo. Quantas não se apaixonam por homens impossíveis? que já tem namorada ou que já estão casados ou que já viveram há tempos um grande amor e aí as mulheres se sentem seduzidas em tentar conquistar esse impossível tudo isso é neurose, é sintoma que tem aí uma ligação com o complexo de étipo e é normal no caso da Elizabeth, teve um agravante que a mãe era muito cruel com ela E ela tirou a mãe da cena para poder sobreviver. Eu estou falando de uma neurose, uma possível neurose dela, muito normal. Ela tem sintomas neuróticos, como todos nós. Já o professor Ted é um pedófilo e não há outra classificação. Agora, tenhamos claro que poucos são os pedófilos que são só cruéis que sentem prazer com qualquer criança e são o mal em estado puro. A maioria dos pedófilos se apaixonam sim pela vítima. O Ted se apaixonou por ela. Na verdade, ele se apaixonou pela vulnerabilidade dela, pelo poder que ele exercia sobre ela, pela admiração como ela olhava para ele. Ele gostava do corpo infantil dela, Tinha que vê-la nua toda noite. Muito possivelmente, quando ela envelhecesse, ele ia deixar de gostar. Por que ela fugiu com ele? Porque ele a seduziu. Ele era forte, poderoso, protetor. Era um agente da CIA. Era mentira, né? Mas ela acreditou. Então, quer dizer, nem era o Ted que ela amava. Ela amava essa fantasia que ele mesmo criou sobre quem ele era. Enfim. Ele
0: a afastou de todos os possíveis amigos desde o primeiro dia de aula. Ele ofereceu atenção, afeto e carinho que ela nunca tinha recebido em casa. Ele prometeu amor e casamento e ele ameaçou. Ameaçou matar a família dela, ameaçou se matar e ela já tinha culpa o suficiente nas costas pela prisão da mãe. Ele manipulou com todas as armas e ela tinha apenas 15 anos, sem nenhuma estrutura familiar que a empoderasse. E, gente, nem precisa estar tão vulnerável assim para ser seduzida por um professor, viu? Os inúmeros casos de pedofilia com instrutores de atletas da ginástica artística estão aí para nos provar
1: isso. Ele usou o que a gente chama de grooming, que é aliciamento de menor. Mas normalmente a gente usa a palavra em inglês mesmo grooming. Não precisa também ser só para menores, não. O que que é isso? É todo esse processo longo de sedução que durou meses. Ele foi se mostrando amigo, confidente, protetor. Ela pediu para ir no psicólogo. Ele falou: pode contar comigo. Você não precisa. Eu estou aqui por você. Blá, blá, blá. Daí ele passou a usar um controle coercitivo que era para afastar dos novos amigos, da família, e foi tornando ela cada vez mais dependente dele, cúmplice daquele crime, como se fosse algo que os dois quisessem. Então, daí ela nega para o diretor, sobre aquele beijo que a aluna tinha denunciado, ela não contou para ninguém, aquilo já tinha virado um romance, ela já estava cúmplice. É como se ela não tivesse escolha também. Ele acercava cercava e usava essa vulnerabilidade dela para torná-la cada vez mais dependente dele. Gente, que fique muito bem claro, a culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é dos mais vulneráveis. As pessoas manipulam outras e fazem elas cometerem atos que a gente nem imagina. Tem vários estudos mostrando isso. Precisamos saber disso para proteger melhor nossas crianças e adolescentes. Vamos
0: aproveitar esse espaço para dar algumas dicas de proteção às crianças e adolescentes. Primeiro, garanta que você sabe onde o adolescente está e com quem. Segundo, tenha uma palavra secreta que o adolescente em apuros possa mandar para você ou ligar e dizer e você saberá que ele precisa ser resgatado sem questionamento. Vou dar um exemplo. O adolescente vai na casa de um amigo ou numa festa e manda uma mensagem. deixa um pedaço de pizza de frango para mim. Você sabe que esse é o código e corre para buscar ele onde ele estiver. Claro que vocês combinam esse código antes, né gente? Terceiro, ensine a criança ou adolescente a gritar, eu não te conheço, cadê os meus pais? Se estiver sendo levado por um estranho. E a lutar, enfiar o dedo no olho, chutar o saco, gente, o que for. O sequestrador pode desistir se estiver difícil. Quarto. Se você pedir a um amigo para pegar sua filha na escola, esse amigo precisa saber um outro código secreto. Alguns sequestros e roubos de crianças são feitos por pessoas conhecidas. Quinto. Tenha sempre o celular e a localização ativada. Sexto. E a última dica é polêmica, tá? Mas a menos que você confie plenamente na relação de confiança entre você e seu filho ou sua filha ao ponto de ter certeza que se houver algo estranho, eles vão te contar, tenha acesso às contas das redes sociais e verifique as conversas privadas. Mas aí você tem que saber que só vai intervir onde houver perigo, né, gente? O resto vai ter que fingir que não viu, senão perde a confiança.
1: Perfeito. Temos que tentar de tudo para proteger nossas crianças. E se você ver algo suspeito, chame a polícia e fale de suas suspeitas. Pode ser de uma família muito agressiva, pode ser da má conduta de um professor, pode ser algo que você viu na rua e achou estranho. Sempre comunique à polícia. Bom, no caso da Elizabeth, as coisas acabaram bem. Durante o julgamento, declarações em carta da Elizabeth foram lidas. Ela não compareceu para não ser obrigada a vê-lo. Ele foi condenado a 20 anos de prisão, que eu acho pouco. Ela processou a escola e ganhou uma indenização no valor de 600 mil dólares, que eu acho justo. Mais tarde ela se casou com um amigo da antiga escola e agora sim vive feliz.
0: Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Podcast ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast, gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com dois reais que você pode mandar pela chave pix, mentescriminosaspodcast, arroba gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio. Até o
1: próximo episódio.